0: és jobb három szigorú. A Rally Európa bajnokság hivatalos magyarországi podcastja. A műsor támogatója a Rally hangeri promótere, a Track Race Promotion Kft.
1: Idejét nem tudom mikor beszélgettünk utoljára rallyről, de végre véget ért ez a Keserű időszak és sanyarú időszak. Újra Rallyról beszélgetünk, mert hogy újra jelentkezik a Jobb három Szigorú Podcast. Bízunk abban, hogy sokaknak hiányzott azért már ez a főcím, és abban is biztosak vagyunk, hogy nem ez az utolsó beszélgetésünk idén 2021-ben, sőt, indítsuk el az évet rögtön egy visszatekintéssel, egy visszapillantással, de mielőtt belevágnánk ebbe, bemutatom vendégeinket. Itt van velünk a négyszeres magyar ralibajnok Herzig Norbert, Zavarba is, is jöttem hirtelen. Régen Közellétettől, igen. És itt van Őri Tamás a TRP részéről, szervusz Tamás.
2: Sziasztok!
1: Aki ugye promoteri feladatokat látott és lát el Rali versenyeken. Erről is beszélgettünk majd természetesen, hiszen voltak események, történések az elmúlt időszakban, amit érdemes mindenképpen megbeszélni. De kezdjük azzal, hogy néhány héttel ezelőtt Tamás nagyon lelkesen fölhívtál engem, hogy képzeld el Norbi indul Portugáliában. És így hirtelen nem tudtam fűnyírás közben összerakni, hogy most akkor ez melyik Portugália, és kiderült, hogy ez a rali világbajnoki futam volt. Tamás, engedd meg norvél össze Tamás kérdezem, ez hogyan, ez hogyan sikerült tettő aláhozni?
2: Hát azért őszinte leszek, ez nem a mi érdemünk, de nagyon örültünk neki. Norbi, úgy érzem, hogy eddig is nagyon komolyan vette a rallyt, de ezt az évet valahogy rendkívül motiváltan szeretné összerakni, és egy teljesen egyedülálló tesztprogramot sikerült megszervezni, és ennek a tesztprogramnak a része elég, hát nagyon egyedi módon, hogy egy rally vb-n próbálnak murvás tapasztalatokat szerezni. Azt tudni kell, de hát ezt ma nyilván elmondja Norbi, hogy sajnos az elmúlt időszakban kevesebbet ment murván, talán egy másfél éve nem volt murvás futam, úgyhogy meg általában is a magyar pilóták sokkal inkább aszfalt tapasztalattal rendelkeznek, hogy ez volt az oka. A másik oka meg az, hogy van az RC verseny naptárában egy portugál verseny, a FAF Rally, ami részben hasonló, vagy hasonló jellegű pályákon zajlik, és ez egy kiváló bemelegítés.
1: Na, Norbi, hát akkor beszélgessünk erről a, a VB-s tapasztalatról, mert tényleg hát felcsillant a ralirajongóknak a szeme, hogy azért magyar zászlót látni egy nevezési listán a VRC-ben, az mindig egy szívet érzés. Végül ugye a 42. helyen zártatok, de talán nem is az volt a lényeg, hogy eredményt érjetek el, hanem tapasztalatot kell szerezni. És emlékszem egyébként, hogy te magad mondtad már itt a jobb három szigorúban azt, amit most Tamás is érintett, hogy nagyon kevés a murvás tapasztalat.
2: Így
0: van, amikor évelején megfogalmaztuk az idei évet, célokat, akkor azt tűztük ki zászlónkra, hogy az idei évben egy, egy Magyarországról mindenképpen egyedülálló tesztprogramot fussunk. A, a futamok előtt között, a, akár egy évelei nagyobb teszttel, vagy több nagyobb tesztel, és úgy tudjunk odaállni az első Európa Bajnokság futamára, hogy van, van már kilométer a lábunkban. Akkor, amikor Másodszorra módosították a versenynaptárat, és úgy nézett ki, hogy, hogy májusba indul a szezon, és azóri szigeteken kezdünk. Majd, amikor ezt lemondták, akkor, akkor az egész ötlet, ez Ferenc Ramon navigátorom agyából pattant ki, és ő volt az, aki azt mondta, hogy, hogy már pedig autóba kell ülni, és mozgasson meg minden követ azért, hogy, hogy tudjunk egy versenyen menni, és ne, ne teljen el úgy még két hónap, hogy, hogy nem tudunk kocsiba ülni. Márciusban elkezdtük a teszt ezt tudni kell, föl volt építve április közepére, egy futam, és még, bocsánat, egy teszt, és még a verseny helyszínén az Azori-szigeteken szerettünk volna egyet tesztelni. Ez így, hogy nem valósult meg, így jött az ötlet, hogy megnéztük a naptárba, hogy mi a következő Rali világbajnoki futam, mi az, ami beilleszthető oda, hogy, hogy még utána bizton fel tudjunk készülni majd az Európa-bajnokság nyitányára, és így esett a, a választás a portugál futamra. Azt hozzá kell tennem, hogy sikerült az egyik legnehezebb versenyt kiválasztanunk Ramonnal, úgy, hogy egyikünk sem indult még világbajnoki futamon. És ennek megfelelően is fejeztük be a versenyt, és így, hogy mondod, az eredmény ebből a szempontból tényleg másodlagos volt, lehet, hogy egy versenyző szájából lesz rossz hallani, de, de nem az eredményért mentünk. Ez az egyik része, illetve az első verseny napon mi kiestünk, és úgynevezett szuperali szabály keretein belül tudtunk visszaállni, viszont azért rengeteg rengeteg perc büntetést kaptunk, tehát ez a 42 ezt is mutatja, nem megmagyarázva egyébként az eredményt.
1: Igen, ugye Portugáliában voltatok, Elvin Evans nyerte magát a futamot rendkívül. Jól izgalmas volt a verseny, és nagyon látványos nyilván ott az egyik befutónál azok a hatalmas repülések. Hát abból olyan gyűjtemény van az, van az interneten, hogy érdemes azt is megnézni. Ez a negyedik futama volt ugye a világbajnokságnak, a, a VRC-nek. Milyen a hangulata egy, egy világbajnoki futamnak? Én korábban voltam már világbajnoki futamon, mint néző, Aha. jó pár futamon
0: voltam, voltam már murváson, aszfaltosan. Nyilván akkor, amikor nem éppen a pandémiás helyzet van, akkor azért sokkal nagyobb a hangulata. Így is a portugál szurkolók azért egy jelentős tudtak odavarázolni, de nem tudtak annyian lenni, mint egyébként egy világbajnoki futamon szoktak lenni, hiszen a külföldi nézők nem tudtak eljönni a futamra. A szervizpark az tényleg teljesen el van izolálva mindentől, és oda az egy olyan zóna, ahova tényleg csak azok mehetnek be, akik folyamatos szűrésen vesznek részt. Oda sem tudnak bejönni a szurkolók, tehát egy picit az egész olyan csendes volt, olyan csendesebb volt, ezáltal egy nagyon picit egyébként meghittebb volt, de azért hiányoztak onnan nagyon nagyon a szurkolók. És a pályák mellett is azért látszott, hogy voltak, több tízezren voltak, de nem volt az a nagy számú nézőség, mint ami egyébként egy WB-t jellemez.
1: Az oly sokat emlegetett buborékrendszer, rendszer, azt hiszem, akkor itt is muszáj volt, hogy működjön, hiszen csak így lehet sporteseményeket rendezni. Manapság. Tamás, amikor az ember promóterként kimegy egy világbajnaki futamra, akkor miket nézel elsősorban? Nyilván te magad is ülsz jobb egyben, navigálsz, tehát nyilván egyrészt figyeled a verseny alakulását, mert tényleg izgalmas volt a Portugál Ralinak a története, vagy a dramaturgiája. De egyébként miket figyelsz még? Mit lehet el? Esni, miket lehet ott adott esetben tanulni?
2: Hát mindenképpen a szervezést nézzük, illetve azt, hogy mi van a színfalak mögött. Azt azért el szeretném mondani, hogy amikor én első VB futamaimon jártam a 2000-es évek elején, vagy a 90-es évek végén, akkor azért a VRC korszak hogy is mondjam, a csúcson volt. Úgyhogy az, hogy meghallottam újból élőben egy VRC-t, azért, az, azért az mindent. Úgyhogy az, az, az nagyon begyár. De ezt leszámítva, hogy a portugálokról azt mondják, hogy azért az déli brigád, és elképesztően precíz volt minden. Tehát nekem a legmegdöbbentőbb az volt, hogy, 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 a, hogy ezt a kedves déli életérzést német precizitással összegyúrva, ami elképesztően jó utamot rendeztek. Tehát a, a személyzet, az, hogy, hogy megközelítesz egy gyorsasági szakaszt is 10-15 kilométerrel a gyorsági szakasz előtt már elkezdenek téged terelni a rendőrök, tehát mindenki arra figyel, hogy mindenki csak a jó irányba menjen, hogy rengeteg, tehát élet mennyi rendőrt nem láttam. Tehát ezt majd valószínűleg Norbi is megerősíti. Egyszerűen figyeltek arra, hogyha kell, akkor a versenyzőket szépen kivigyék egy, egy nehéz szituációból. Azért azt hozzá kell tenni, hogy nem szerettek beszélgetni. Tehát ha nem megfelelő passzal akartál valahol bejutni, akkor igen, határozottak voltak. Tehát itt azért nincs demokrácia. Ezt az a formaiból ismerem. Igen, igen ismered összességében én, én, én úgy gondolom, hogy, hogy nekem, nekem, nekem hihetetlen jó érzés volt az, hogy, hogy, tehát az látszik, hogy ó, őrületesen sok pénz van benne, és rengeteg szervezettség. Tehát nekem, nekem életem egyik legjobban szervezett VB futama volt. És ami még érdekesség volt, hogy nem azt mondom, hogy jó élmény, de hát ez is élmény. Ott voltunk a verseny utolsó gyorsaságján a Power Stage-en, a híres Fafi Ugratónál. Szerettük volna megvárni Norbékat, és önhibájukon kívül nem kezdtek meg, mert az általunk egyébként még Magyarországon is jó ismert Niki, mayer mm -hmm. elég Én nagyot esett. Ezt élőben láttuk ezt a, ezt a mutatványt, amikor orra esett a nagy után. Egyébként minden évben szedi az áldozatokat. Elég szerencsétlen esés volt, mert utána Navigátort úgy kellett kihúzni az autóból, uh -huh. és egy körülbelül egy 15-20 perces mentési procedúra volt, mire rögzítették, megjött a mentő személyzet, megjött a mentő helikopter, elvitték. De végig tudtunk nézni uh -huh. egy ilyen helyzetet, hogy ezt, 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 ezt hogyan, hogyan oldják meg profi módon a szabályoknak megfelelően. Eléggé. Ilyen különleges érzés volt, ugye sokáig nem tudtuk, takarásba volt a navigátor, és ott, ott állt mondjuk, nem tudom, pár ezer ember, mm. és amikor végre felrakták a hordágyra, és fölemelte a kezét, hogy jól van, akkor mindenki elkezdett tapsolni. Fú. Tehát a, de hát ezt tudod, hogy a motorsport tele van ilyen katartikus pillanatokkal, szóval motorsport can be dangerous, ez <síns> sajnos ott is kiderült, de összességében én, én úgy gondolom, hogy, hogy kiválóan megszervezett verseny volt, nagyon nehéz körülmények között a, 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 megerősítve azt, amit a mi mondott, nekünk is nagyon szigorú Covid protokoll alapján volt lehetőségünk részt venni itt a versenyen. Autóból milyen volt ez a szervezettség?
0: Ugyanezt tudom a láttámasztani mm -hmm. nekem, ami elsőre beugrik, az a, az a mérhetetlen tömegű rendőr és motoros rendőr. Tehát az Etap útvonalon ö, olyan szinten segítették a munkánkat, hogy ö, azt nem mondom, hogy nem lehetett volna eltévedni, mert el lehetett volna, tehát ez azért nem így van, hogy, hogy nem, de, de bármilyen autópálya lehajtóban megérkeztünk körforgalomba, akkor ott állt három, négy, öt darab motoros rendőr, és ahogy megérkezett egy versenyautó, azon az esetleg következő egy vagy két falun, vagy olyan csomópontban, ahol föl tudnak torlódni az utcai, Autósok ott átvitte a versenyautókat, és, és megállított mindenkit abszolút határozottan nem, nem rossz stílusban, de ezzel nagyon segített a mi munkánkat, mert az előre tervezett időben oda tudtunk mindenhova érni, tehát még véletlenül sem adták meg annak az esét, hogy valaki az ideális idejéből ki kicsúsz, hiszen ugye mi időre megyünk oda a szakaszhoz, sok idő van rá megadva, de ha esetleg közben bármifé olyan forgalmi akadálya normák közlekedésbe, akkor ki tud késni a versenyző páros, és abból büntetés van. Úgyhogy nagyon sokat segítettek tényleg, úgy vittek át porton, még szerintem csináltunk belső felvételt is. Róla, ilyen 120-130-al vittek át olyan helyeken, és félretologatták az autokat, nehogy véletlenül kikésünk. Én meg nem győztem lassabban menni. A motoros meg folyamatosan forgatott fejét, hogy hol vagyok. Nyilván én láttam a motoros Járót, és rögtön beugrott a Pavlóvi Reflex, hogy talán nem szabad letolni, de, de nézeket, hogy hol vagyok, már hol vagyok, de annyira sok időnk volt még, hogy nem akartam több, több menni, mert egyszer nem is esett jól, és akkor utána észlelte, hogy, hogy nem megyek utána a 35
1: hogy úgyhogy visszaállt a mi egy kb. 110-zel közlekedtünk át porton. Egy Európa-bajnoksághoz képest, Európa-bajnoki futamhoz képest intenzitásában, akár hosszában Mennyiben más egy VB futam?
0: Amikor a Nemzeti Bajnokságból, a Magyar Bajnokságból léptünk az EB-re, akkor is volt egy, egy nagyobb ugrás, vagy egy, egy hát talán akkora nem, de, de mégiscsak volt egy lépcső. Azonban itt van még egyszer egy, egy, egy ugyanekkora lépés, mind a szakaszok számát tekintve, mind a gyorsági szakaszoknak a, a, a hosszát tekintve, az egész lebonyolítás borzasztó feszített volt. Tehát reggel elindult, azt mondom, hogy az őrület, és napi 12 órát ült a pályabejáró autóba. Kettő nap alatt mentünk 1600 kilométert körülbelül úttalan utakon, ebben benne vannak a gyorsági szakaszok, benne vannak az, hogy kétszer lehetett rajtuk átmenni, benne vannak az etapútvonalak, majd után a csütörtök délelőtt volt egy nagyon pici időnk, amikor is a belső kamerás felvételekkel kellett foglalkozni, és délután volt egy ségdán, onnan a környékről elvittek minket egy 180 km-re. ott volt egy rajtszeremónia, vissza, mert a szállásunk a az, az, az környékén volt, majd reggel ugyanoda vissza, mert ott indult el a mezőny, és péntek reggeltől elindult a, az igazi verseny. Tehát én azt éreztem vasárnap estére, hogy, hogy úgy, úgy megfacsoródtunk mind a ketten a Bonnal, és kellett több nap ahhoz, hogy, hogy kipihenjük ezt a VB-t. Hozzáteszem, amit az elején mondtam, hogy sikerült a leg, egyik legnehezebb VB-t kiválasztani.
1: Másként megy a Skoda Murván, mint a, mint a Volkswagen ment? Már a teszteken
0: kijött az, hogy az a, az a több fejlesztés, amiket csináltak az autón, az, az nagyon jótékony hatással volt az autóra. Itt, hogy egyfajta benzint lehetett használni mindenkinek egyfajtát, ettől, az a, ettől ez az autó, ez, ez nem lett gyorsabb, sőt, inkább egy picit találossabb lett a motor teljesítményt nézve. És őszinte leszek, ebben a versenyben, amiben mi most részt vettünk, nem igazán tudtam arra figyelni, hogy, 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 hogy az autó nyilván... Valamilyen szinten igen, hogy hogy viselkedik, de, de nem úgy, mint egy testen. De maga az autó az parádé volt, és, és jól működött, azt az egy hibát leszámítva, ami a verseny megtalált minket.
1: Itt a jobb három szigorúban a Rally EB hivatalos podcastjában egy Rally VB futam élményeiről beszélgetünk herceg Norbertel és Őri Tamással. A két dolog, a két bajnokság hogyan viszonyul egymáshoz? Van átjárás, hiszen hát örömmel láttam például annak a Krisz Ingramnek a nevét a VRC indulói között, akit hát ismerhet a hazai közönség is, őt ugye megnyerte hosszú hosszú évek után először. Nagy-Britániának nyert egy újabb Európa-bajnoki címet. Szóval a kettő között van-e átjárás, és hogy viszonyul egymáshoz mondjuk a világbajnokság és az Európa-bajnokság, Tamás?
2: A válasz egyértelműen az, hogy igen, és soha nem volt akkor a együttműködés, mint most. De gyakorlatilag az ERC-nek az a funkciója, hogy, hogy kinevelje a fiatalokat, és felkészíts őket a, a nagyobb feladatokra. Tehát nagyon sok olyan Pilóta van most a VRC-ben, aki az ERC-n végjárt a ranglétrát, akár a lápítól kezdve a Mikkelzenig nagyon sokat lehetne mondani, de most is folyamatosan az ERC tölti ugye a VRC mezőnyt. Idén, és talán az FIA-nak is van egy ilyen törekvése, hogy egyre több olyan program induljon, amiben, amiben van tudatosság. A M Sport Poland és a Pirelli, illetve a Eurosport Event közösen olyan programokat dolgoztak ki, hogy motiválják ösztönözzék az ERC-n résztvevőket, azzal, hogyha jól szerepelnek, akkor VRC-s lehetőségeket hmm. kapnak. Tehát már önmagában az, hogy itt mondjuk egy adott kategóriát te megnyersz, azzal te adott esetben versenyekhez, verseny, vagy versenyzési, vagy több verseny lehetőséghez jutsz. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jól kitalált rendszer.
1: Igen, ami érdekes, hogy az ember fölmegy az FIAERC.comra, a hivatalos Európa-vajnoki honlapra, akkor ott tele van ilyen hirdetéssel, ilyen benne, rá, hogy legyél te is versenyző, és hogy milyen lehetőségei vannak a fiatal versenyzőknek. Promóteri szempontból egyébként azt lehet tudni, hogy a VRC a, a VRX promóteri jogait, tehát a Rally Cross világbajnokság promóteri jogait is megvásárolta, és néhány héttel ezelőtt egy autósportos online konferencián hallgattam, és egy úri embert erről hosszasan beszélni még akár közös rendezvényben is gondolkodhatnak, de érdekes módon nem az van, ez van a prioritási listájuknak az élén. Szóval az ERC-nek ilyen szempontból, akár globális promóteri szempontból van, vagy lehet valamikor köze a VRC-hez, hiszen logikus lenne.
2: Én úgy gondolom, hogy igen, és ez most már nem is titok. Tehát azt látni kell, hogy a Eurosport events a, a szerződése, mi két évig szól az efiával val 2021 és 2022-ben, de fölröpentek olyan hírek, hogy esetleg idő előtt belép egy új promóter a Eurosport Events helyett, az új promóter pedig nem más, mint a VRC. Hm. Úgyhogy a VRC-nél most vettek egy nagy levegőt, és akkor ugye a rallycross VB és a Rally VB mellé elképzelhető, hogy behúzzák az RC-t is, mert így még több szinergiát fognak tudni gyakorlatilag ebbe a három termékbe behozni. Azért azt látni kell, hogy például a Broadcast oldalon elképesztően erős tehát az a teljesítmény, amit, amit ők a VRC tévések nyújtanak, az, 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 az egészen különlegesen világszínvonalú. Talán ezt a jobban meg tudod ítélni.
1: Fantasztikus, igen.
2: Itt azért volt lehetőségünk nekünk is egy kicsit benézni a kulisszák mögé, hát, hát ámult, ámultunk. Tehát ezt a... Tehát itt megint azt tudom mondani, mint a Norbi, hogy az ERC-nél is tök jó, ami ott van, de azért a VRC az, az, az még egy sokkal magasabb színe.
1: Hát én kimerem jelenteni egyébként, hogy nektek köszönhetően váltam rally rajongóvá, és uh, VRC plusz előfizetővé, és uh, még amikor elindult a, a VB, talán a Monaco után következett a Finn rally emlékeim szerint, az egyik Finn rally, és uh, Vasárnap reggel véletlenül rábögtem a táblagépen, és elkezdtem nézni a közvetítést, és ebből az lett, hogy délben regtem ki az ájból, mert egyszerűen nem tudtam leszakadni a képernyőről. Tényleg olyan minőségű televíziós közvetítést csinálnak, ami sokáig ugye elképzelhetetlen volt, hiszen nem volt meg a technológia a jel továbbításra, a kamerák, a fedélzeti kamerák elének továbbítására, minthogyha egy zárt pályás versenyt látnék, fantasztikus kommentátori teljesítménnyel, élő interjúkkal, elemzésekkel, tehát egyszerűen tényleg olyan televíziós produkció készül, ami ami, ami párját ritkítja. Norbi, Tudva esetleg ezt a lehetőséget, te mondjuk másként ülsz be az autóba, vagy most már sokadik, harmadik Európa bajnoki szezonodra készültök? Negyedik, negyedik, el, bocsánat, így van. Fél év volt. Igen. igen, igen. Hogy, hogy azért lehet, hogy egyszer majd úgy felsejlik a lehetősége, akár több vrc és indulásnak is? Sosem mondtad soha. Én az én lelki szemeim előtt
0: ez most, most nincs meg. Én, én valahogy mindig úgy vagyok, hogy ha egyszer belekezdek valamibe, akkor azt szeretném végigcsinálni. Itt az eb én azt gondolom, hogy mostanra érkeztünk meg oda, hogy megszoktuk az egész milliőt, lett pályaismeretünk, van most már rutinunk, még akkor is, hogyha van olyan verseny, ahol esetleg ha már ott voltunk, de nem értünk célba, de van képünk róla, ilyen például a baromra, már kétszer indultunk rajta, egyszer vezetőhiba miatt testünk, egyszer műszaki Hiba miatt testünk, de van képünk róla. Van az egészről egy, egyfajta információnk, hogy kell versenyezni. Egy szó mint száz először szeretném, szeretnénk befejezni ezt az utat, és aztán utána nyilván ki, ki tudja, hogy mit hoz a jövő, Akár ez is előfordulhat, de az biztos, hogy ha, ha erre adnánk a fejünket, akkor, akkor itt, itt, itt ebbe jelentősen még, még egyszer jelentősebb munkát kell beletenni, hogy, 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 itt, hogy itt úgy tudjunk szerepelni, ahogy, ahogy mondjuk tőlünk elvárható lenne. Mert ez azért most látszódott ezen a versenyen, hogy itt, a, 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 itt tényleg a részvét volt a fontos, mert az eredmény túl azon, hogy, hogy kiestünk és szuperalival tudtuk folytatni, nem szeretnék mellé beszélni, nem voltak jók a részeredményeink, nagyon kevés volt a felkészülés, belső kamerás videóból dolgoztuk fel a pályákat. Egy picit úgy éreztem magam, mint az EB-n, amikor, amikor elindultunk, teljesen ismeretlen volt, és bizonytalan lettem egyébként pont emiatt, mert uh -huh. nem stimált az itinerünk és, és az agy. Talán így működik, hogy attól mert csak egy pici volt bizonytalan, de a nagy egész az lett. És, és így ezáltal a, a részeredményeink nem voltak fényesek, de nem is ezért mentünk, ezt azért hozzá kell tennem.
1: A szuperralit már másodszor említetted azok kedvét, akik nem ismerik az erre vonatkozó szabályt, mondjuk egy röviden létszes és pontosan mit jelent a raliban? Ez azt jelenti, hogy ha
0: egy versenyzőpáros kiesik egy adott versenynapon, és nem tud befejezni gyorsági szakaszt, akkor azt a szakaszt, illetve amennyit nem tudott befejezni abból a napból, azért bünteték. Jár. Nem tudom, itt most általában öt perceket szoktak adni büntetésként egy, -egy ilyen verseny, vagy egy, egy ilyen szakaszra. Lehet, hogy itt több volt, ezt nem tudom, nem is néztem meg. Mi ezen a napon sajnos így azt talán ötöt vagy hat darab gyorsági szakaszt hagytunk ki, vagy kellett kihagynunk, másnap vissza tudtunk állni, hiszen este a csapat meg tudta csinálni az autót, és így kaptunk egy nagyon-nagyon anyú -nagy időbüntetést, innentől kezdve sem volt értelme rohanni, de természetesen lehetett volna most ez egy picivel jobba észeredmény, semmire nem mentünk volna vele, és, és alapvetően próbáltunk egymásra figyelni, egymásra hangolódni, és, és alapvetően az autóra is egy nagyon picit figyelni, hogy ha már nem is vagyunk versenyben akkor nyilván kárt ne Csináljunk, és minél több kilométer tudjunk menni, ezért azért bizonyos helyzetekben bevállaltunk olyat, hogy egy-egy nagyobb követ kikerültünk, ami éppen úgy volt az útunkba, éppen benne volt a nyomba, próbáltunk azért az autóra is egy picit vigyázni.
1: Okos szabály egyébként, mert aki már elviszi oda a versenytechnikát, és elindul egy verseny, akkor nyilván nem szeretne fél nap után kiszállni és elindulni hazafelé, plusz azt ne felejtjük el, hogy ha lehetnek nézők, akkor ők autókat szeretnének látni minél többet egy-egy gyorsasági szakaszon, ha már mondjuk adott esetben pénzért a akkor folytassuk az EB-vel, ugye június 18-án, 20-án Lengyelországban megkezdődik, ha minden igaz az Európa bajnokság. Milyen, milyen célokkal vágtok neki ennek a szezonnak?
0: Mindig óvatosan fogalmazok, amikor Tudom. Célokról, célokról kérdezel, vagy kérdez bárki. Én azt szeretném, hogy az elmúlt éves rutint, amit felszedtünk magunkra, azt, azt meg tudjuk mutatni, vagy tudjuk használni Ramonnal mindketten. Kell még azért dolgoznunk alapvetően saját magunkon, a csapaton is, az tisztán látszik, amit Tomi is mondott az előbb, látszik, hogy, hogy a talajon, a, a murvás talajon van hátrányunk pontosan azért, mert a magyar mezőn sajnos nagyon keveset tud murván versenyezni. Az idei évben is egy murvás versenye van az országos bajnokságnak. Ez, ez, ez nyilván borzasztó kevés, és pontosan ezért találtuk ki azt a tesztprogramot, ami nagy részt egyébként murván zajlik számunkra, vagy ott, ott zajlik sokkal hosszabb ideig. A terv az, hogy ezeket a, a tapasztalatokat át tudjuk ültetni, és ez, és ez nyilván utána majd eredménybe meglátszódjék. Azonban azt gondolom, hogy tudom, hogy hol a helyünk, tudom, hogy hol van az, amikor, amikor támadni kell, és hol van az, ahol esetleg szorgos hangja módjára a pontokat kell gyűjteni. A legfőbb nyilván ebből a szempontból az, hogy év végig meglegyen a, a hőn cél. És az mi? Tudtam, hogy földobom a labdát, akkor le fogod csapni. Nem hiszem, hogy mellé kell beszélni, és nem kell, nem kell azt gondolom, nagyon babonásnak lennem, de, de nyilván a dobogó lenne a cél.
1: Na hát akkor ez mindenképpen sok sikert kívánunk, és beszámolunk itt a podcastban majd az eredményekről. Csak azok kedvért, akik esetleg még nem pillantottak rá a legfrissebb Európa bajnoki naptára, hogy mondjam el, hogy tehát június végén indul Lengyelországban a Rally Európa bajnokság 2021-es szezonja, legalábbis akkor, amikor június elején beszélgetünk itt a podcastban még ez a helyzet. Bízunk benne, hogy így is marad. Aztán július elején liepa következik majd július végén Rómában, Róma kapitál, egy gyönyörű dallamos neve van, ez a harmadik futam, tehát. Aztán a a Norbiékat egyelőre nem nagyon kedvelő barom cser augusztus végén, reméljük, hogy ez idén megváltozik, ezért szurkolunk mindenképpen. Azori szigetek szeptember közepén, aztán október elején a Portugárali, ugye a FAF környéki Portugárali, aztán október 22 -e és 24 -e között rali Hungary, Nyíregyházi központtal, és november végén zárul a szezon a Kanári szigeteken rendezendő rali-val. mondom még egyszer, a legfrissebb és jelenleg aktuális ERC versenynaptár alapján. Tamás Hungary október 22 -e és 24-e között. Mik a hírek, a legfrissebb
2: hírek ezzel kapcsolatban? Hát most ez egy érdekes helyzet, ami most itt van Magyarországon is, meg a sportvilágban, és nagyon sok minden formálódik. Úgyhogy én, én úgy gondolom, hogy ezt majd talán a következő podcast adásban fogom inkább részletesebben kifejteni. Ami biztos, hogy a, benne vagyunk a versenynaptárban az eredeti időponttal, és az ERC-nek a nemzetközi promotere abszolút elhivatott e, abban, hogy mind a nyolc futamot rendezze meg. Ha valamelyik esetleg kiesik, akkor lesz pótlás. Tehát az, az biztos, hogy nyolc futamos Európa bajnokságot szeretnének rendezni. Úgyhogy erre Norbi Voltak különböző időpont módosítási javaslatok. Nyilván mert ugye az azori az az rögtön az elején sajnos a pandémia miatt. Nem, nem törlésre, hanem, hanem halasztásra De. került. Van egy új törekvés, ez a back-to-back -back versenyek, hogy logikailag közel helyezni egymáshoz két versenyt, így most az Azori-szigeteket meg a Fáfarallit rakták két hétre egymástól, tehát behajózzák ugye a, a sporteszközöket a csapatok Portugáliába, és akkor ott maradnak és versenyeznek egyet. Volt egy törekvés a a magyar verseny kapcsán a nemzetközi promoter részéről, hogy esetleg a Barum rallival tudnánk egy ilyen uh -huh. egyhetes back-to-back részt csinálni. Az költség jelentett volna a csapatoknak némi segítséget. A Barum előtt egy héttel, vagy Barum után egy héttel megvizsgálták a felek ezt a lehetőséget, és végül, mivel mindenki nem volt ebben, partner, tehát ezért végül is ez lekerült a napi rendről, és akkor maradtunk a, a, az eredeti eljünkön. Tehát most ez a legtöbb, amit tudok mondani, hogy, hogy, hogy október 22-24 abban bízunk, hogy egy picit talán az időjárás kegyesebb lesz azzal, hogy novemberről azért egy, egy két héttel korábbra került a verseny. Na,
1: kíváncsen várjuk akkor az ezzel kapcsolatos friss híreket is. egyébként, ha valamire megtanított minket a pandémia, az pont a hatékonyság. És soha nem fogom elfelejteni a 2000 es évek elején. Én Burnie Aklestonnak szegeztem a kérdést, hogy miért van az, hogy a kanadai nagydíj június elején van, a monakói és a francia nagydíj között. Tehát át kellene húzni kamionokkal kb. 150 km a is lehet ne versenyezni, de közben még el kell repülni az óceán másik oldalára, és megmondta a vállát, azt mondta, hogy hát ez egy tradicionális helye a kanadai nagydőjnek, és ott szoktuk tartani. De pont erre tanított meg minket a pandémia, hogy sokkal hatékonyabban kell akár a sporteseményeket megszervezni, mert bizony, azok, akik ralliznak, lehet, hogy nem tudják kifizetni ezeket a logisztikai költségeket, amik azért nagyon magasak.
0: Abszolút így van. Így van egyébként az idényitó lengyelralival, és az azt követő Letralival hát. is ott is. Kettő hét van a két futam között, tehát ott sem fogják a csapatok visszahozni a, a nagy valószínűséggel a versenyautót és a versenytechnikát. I például ott hagyjátok ilyenkor? Vagy mi a terv? Ott fogjuk Aha. valószínű, hogy, hogy a magyar csapat nem fogja visszahozni Magyarországra, egy esetben hozhatja vissza, ha esetleg a többi autójuk fut a következő hétvégén, már pedig erre van esély, akkor lehet, hogy alkatrészbázisnak visszahozza a mi autónkat, és újra vissza fog jönni, de bízom abban, hogy egyébként ez nem így lesz, mert akkor, akkor, akkor azért az, az úgy egy nagyobb falat, meg, meg több veszélyt hordoz magából, hogyha vissza kell jönni Lengyelországból, megcsinálni Magyarországon mondjuk egy versenyt, és utána visszamenni Lettországba, az ott nagyon-nagyon szűk lenne. De, de az biztos, hogy, hogy így próbálnak segíteni a csapatokon. Kíváncsi leszek egyébként, hogy ez mekkora nem tudom, spórolást fog eredményezni az, hogy, hogy ennyire sűrűn vannak a versenyek, mert azért azt látni kell, hogy az EB-nél is azért itt, itt nem feltétlenül vannak fizetett pilóták, inkább úgy, nem mindenki fizetett Igen. pilóta, nem, nem ez a főállás, és azért itt nem tudom, hogy ezt például hogyan tudják más egyéb mert munka mellett megoldani a csapatok, kisebb csapatok.
1: Igen, nagyon komp kompakt a versenynaptár, de hát ez gyakorlatilag szinte mindenre elmondható, talán csak a MotoGP meg a Forma 1, amelyik megpróbálta elkezdeni valóban időben a, a szezont ezzel a buborék rendszerrel, és még ez is bőven változhat, ahogy látjuk egyébként a képet. Tamás, visszatérve erre a piramis rendszerre, ugye most már az jól látszik, hogy gyakorlatilag minden sorozatnak, minden jogtulajdonosnak, minden promóternek, minden szervezőnek akár ez a törekvése, hogy egy jól átlátható piramisrendszert építsen fel, akár formautózásról, akár MotoGP-ről és egyéb sportágokról, automotorsport szakágokról beszélünk, hogyha valaki fiatalon belekerül, legyen, ha nem is kikövezve az út előtte, de legyen meg a lehetőség, hogy a létrafokait szépen végigjárja, eljusson a tetejére.
2: Én ilyen szempontból nagyon kíváncsi vagyok, hogy a, a VRC, mint promóter, mit fog tudni tenni a ralikrosszal, hm. meg adott esetben az ERC-vel, mert azért azt tudni kell, hogy, hogy amit a VRC-vel az elmúlt pár évben felépítettek, az, az, az szerintem az, az nagyszerű. Tehát teh, most már a legszebb régi időket idézi a VRC. Rengeteg néző van, nagyon-nagyon fogyasztó barát lett az egész. Ugye a VRC mögött, mint jogtolajdonos mögött a Red Bull állt. Azért azt az, az, az tudni kell. Ha valaki Ért a sporthoz, de az extremitáshoz az nyilván ők. Én úgy gondolom, hogy a, a rallycrossnál is el fognak menni talán egy abba, abba az irányba, mint amit például Amerikában láttunk, hogy látványosabb pályák, több akció, nagyobb ugrató, stb. Érdekes, mert ugye az előző jogtulajdonos az IMG is egy, 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 egy hihetetlen tapasztalattal rendelkező nemzetközi cég volt, úgyhogy nem tudom, hogy mi lehet egyébként a váltás hátterében. De de hát a Red Bull az mindig híres volt arról, hogy építkezni nagyon tud. Úgyhogy beleillik a, ebbe, ebbe a képbe ez a folyamat.
1: Ugye az IMG ez egy nemzetközi média vállalkozás, és pont abban látták meg a lehetőséget, hogy a rallycross az egy nagyon jól televíziósítható, nagyon jól közvetíthető szakága az autóversenyzésnek, hiszen zárt mennek akciódus gyors versenyek követik egymást, nagyon jól követhető az egész, és jól közvetíthető az egész. Na de hát az elmúlt két-három évtizedben a Red Bull és a Ben kinőtte magát egy média vállalkozását, tehát már messze nem csak energiaitalt gyártanak, hanem, hanem minden egyébbe is belefognak. És hát ugye ezek azért a sikeres vállalkozások úgy tűnik, úgyha ezt kíváncsian figyeljük meg azt is, hogy ennek bármilyen hatása lehet-e majd mondjuk az ERC-re, akár lebonyolításban, tévés megvalósításban, és így, és így tovább. Milyen a skoda? Még egy kicsit beszéljünk erről. Ugye most visszaváltottatok skodáradát, van már bőven tapasztalat magával, a márkával, ez azonban csak egy új fejlesztésű versenyautó fejlesztés, és oly báúj fejlesztés, hogy ez már az Evolution változata,
0: és az is kapott egy, egy pici fejlesztést még. Én utoljára 2018-ban az első verzióval mentem még. Azonnal éreztem a különbséget az első múlvást még Veszprém mellett, amikor március közepén beültünk az autóba. Látszik, hogy nem telt el nyomtalanul Mladé az elmúlt két év. Nagyon jó az irány, nagyon-nagyon kezes az autó, kézre esik. Úgy érzem, hogy hazaértem benne. Nagyon Kíváncsi vagyok, hogy, hogy mennyire fogom tudni kiautózni. Jól, jól, jól ülök benne, ez egy, ez egy fontos momentum, bár ezt az előző autónál, a, a pólónál is elmondhatom, hogy nagyon jó volt az ülés pozíció. Minden tetszik, úgyhogy öm, talán egy, egy érdekesség van a, a féktáv, az, amit, amit az egész teszt alatt alig sikerült el Talán Egy hátsó, új hátsó művet kapott az autó 2021-re, és, és ezáltal ilyen megáll megálmúrván is az autó, és, és egyszerűen nem, nem hittem el nagyon <gül> sokszor. Úgyhogy a több száz féktáv, amit, amit csináltunk az első teszten, ott szerintem, ha egy megtom meg tudom számolni, hogy mennyi, mennyi sikerült igazán olyan nagyon jól, de, de pont ezért vannak az ilyen tesztversenyek is, hogy mire odaérünk egy, egy adott futamra, addigra ez meg legyen.
1: Mondtad, hogy jól ülsz az autóban, Herceg Norbert, hogy ül jól egy rally autóban? Jó a, a kormány központosító,
0: jó a kormány toldat, nagyon jól, jól, jól érem el a pedálokat, nem ütöm bele a, a könyökömet a, az ülésbe, ezek mind-mind fontos Há. momentumok, úgyhogy nincs nagyon közel a fejem a bukócsőhöz, könnyen kibeszállni, milyen apróságok.
1: Kik lehetnek a nagy ellenfelek? Megnézted már, hogy kik neveztek, vagy annyira magadra koncentrálsz, hogy igazából nem is feltétlenül érdekel, hogy kik vannak még a nevezési listán?
0: Há. Én megmondom, hogy egész évben jöttek a hírek, hogy kik azok, akik jönni fognak az EB-re. Látszik, hogy nem lesz gyengébb az EB, mint amilyen az elmúlt években volt. Nyilván a helyi versenyzőkkel mindig nagyon nehéz. Ez, ez bárhova megyünk, mindegy, hogy Lengyelországba, Lettországba, Olaszországba megyünk. Ki az, aki végsően az egész évet látunk ilyeneket, de nagyon őszinte vagyok. Én mindig azt mondom, amit mindig mondtunk, a holt szezonban jöttek különböző hírek, hogy ki milyen autóval Mindig azt mondtuk, hogy... Oké, okay, oké, okay, majd meglátjuk, hogy ki lesz ott a gépátvételen, az első verseny gépátvételén, ez az egyik része. A másik része, hogy az előbb fogalmaztál, pontosan így van, abszolút magunkra koncentrálunk, és azt szeretném, és azt szeretnénk Ramonnal mindketten, hogy azt, amit kitaláltunk az itinerbe, illetve az elmúlt évek rutinját magunkra szedtük, azt meg tudjuk valósítani a gyakorlatban, és hogyha ez
2: meg lesz, akkor, akkor van, van itt helyünk.
1: Kamás, szerinted milyen lesz az idei a mezőnye?
2: Hát először is beszéljünk a magyarokról, Igen. mert ez a legfontosabb nekünk. Norbiék ugye teljes szezont mennek, ami nyolc verseny. Ezen kívül, amit most tudunk biztonsággal, hogy még két magyar páros fog helytelni. fog eladri és Notej Szívet, ők tudtommal négy aszfaltos futamot fognak teljesíteni egy RC4-es
1: Csak azért nem mondom, hogy régi motorosok, mert hölgyekről van szó, úgyhogy nem illik ezt mondani, de hát azért ők nem erőször tűnnek fel így
2: van, így van, és László Martin is úgy gondolta, hogy megméreti magát, és ő egy teljes junior programot, ha jól tudom, hat futamot fog teljesíteni. Uh -huh. Én úgy gondolom, hogy nem is esélytelenül. Nekünk nagyon nagy öröm, hogy magyaroknak szurkolhatunk.
1: Igen, lesz kinek szurkolni, ez mindenképpen jó hír. És ami a nemzetközi mezőnyt illeti, ugye itt azért néhány nével hangzott, bár Chris Inremet idén az eb talán nem láthatjuk, az EB-nem láthatjuk. De mondjuk Nicki Májer Menhof, akit említettél, és tényleg a magyar szurkolók számára is ismerős lehet, mert még valami kötődés is van. Monarh a beli időkből, szóval ők, ők indulnak-e idén?
2: Hát én úgy gondolom, hogy igen, orosz barátunk és Alexei Luk
0: Januk így van, igen. Így van, így van, így van. Nagyon így gyors, van. ám, de annál szimpatikusabb. Jó, de, igen, igen, igen. Én bízom
2: benne, hogy Mikkelzen is visszatér, úgyhogy szerintem, szerintem nagyon klassz mezőny lesz. Hát tavaly, tavaly házán azért egy, egy rendkívül erős mezőny volt, úgyhogy, úgyhogy magasan van a léc, én bízom benne, hogy azt túl tudjuk szárnyalni.
1: Hát ebben bízunk mindannyian. Nagyjából 40 perce beszélgetünk, ilyenkor belefeledkezik az ember, amikor elkezdünk az autosportról beszélgetni, de lassan felajánlom a lehetőségét annak, hogy akár egy záró gondolatot megfogalmazzatok így a szezon első Jobb három szigorú podcastjának végén.
0: Én szerintem az előbb a, a, az én gondolatom, nekem, nekem az úgy, úgy kiszállónak, az, az, az úgy meg is van, hogy nem kívánok magunknak mást, csak és kizárlag azt, amit, amit az előbb elmondtam, hogy azt, amit eltervezünk, és az itinerbe kitalálunk, azzal a rutinnal, amit felszedtünk, azt meg tudjuk valósítani.
2: Hát én meg azt tudnám mondani, hogy mint, mint promóter akik az ERC-vel foglalkozunk, egyrészt szeretnénk elhozni a világélmenőit Magyarországra, és másik oldalról meg szeretnénk, hogyha a magyarok szerencsét próbálnának az ERC-ben, és elvinnék az ország és az autósport jó hírét a világba.
1: Ebben maradunk, uraim, nagyon szépen köszönöm. Kedves hallgatók, ez volt a Jobb Három Szigorú Podcast 2021-es első epizódja. Szeretnék még folytatni, és mindent megteszünk azért, hogy tartalommal töltsük meg a következő epizódokat is. Érdemes lesz feliratkozni erre, és figyelni a híreket ezzel kapcsolatban, mert itt aztán mindenféle ralis információt, érdekességet, és Tartalmas mély beszélgetést lehet megtalálni. Köszönjük a figyelmet, viszhal, hamarosan újra találkozunk. Sziasztok. Szia!
2: Jobb három szigorú! A Rally Európa-bajnokság
0: hivatalos Magyarországi Podcastja. A műsor támogatója a Rally Hangari promotere,
1: a race Promotion KFT.